0: Despeja La X es. ¿Te gustaría ir por la calle con un martillo dentro de tu bolsillo? Esta pregunta un tanto extraña no se trata de una letra de John Lennon que hayamos traducido al español, sino que es uno de los últimos tweets publicados por Kanye West, el famosísimo rapero estadounidense, quien se quejaba estos días en las redes sociales de que cada vez utilizamos nuestro smartphone más como una droga y no como una herramienta con la que podamos realizar ciertas cosas. Aunque estas declaraciones de Kanye West puedan resultar un tanto manidas a estas alturas, lo cierto es que coinciden con un momento muy interesante, ya que compañías tan relevantes en el mundo de la tecnología como Facebook o Google han lanzado prácticamente al unísono una serie de medidas con las que, supuestamente, quieren que utilicemos menos nuestro smartphone o tengamos más conciencia del tiempo que realmente estamos pasando en aplicaciones móviles, redes sociales, etcétera. Pero antes de entrar en un tema tan polémico, quiero darte la bienvenida a Despejala X, un podcast semanal de Sataka que tiene como misión principal tomar una cuestión que está de máxima actualidad e intentar resolverla. Mi nombre es Santiago Agujo y en este episodio nos acompañan tanto Javier Pastor, editor en Sataka, como Iria Reguera, psicóloga social y editora en Bitónica. Así que no quiero haceros perder ni un segundo más y comenzamos. Antes de preguntarnos por qué estas compañías tan relevantes están combatiendo abiertamente la adicción a los smartphones, lo lógico sería primero preguntarnos si realmente existe una adicción a los smartphones.
1: En relación con el uso de internet y del teléfono móvil, etcétera, hay ahora como una idea de que existe una adicción, ¿no? Y se comenta mucho si existe una adicción, si se puede llamar adicción, si no se puede llamar adicción... Para hablar de adicciones tiene que darse ciertas eh, características, tiene que haber un patrón problemático de consumo, tiene que haber una presencia de abstinencia al retirar la sustancia o el elemento que no sea adictivo y tiene que eh, existir una tolerancia cada vez mayor según se vaya aumentando el, eh, el consumo de la sustancia o de este elemento. En el caso de, de internet y del teléfono móvil no existen estudios que indiquen que haya abstinencia al retirar el teléfono o al retirar internet, ni que se necesite cada vez más eh, hacer uso de estos elementos. Por lo tanto, no se podría hablar de una adicción. Sí que es verdad que sí que existe o podría existir en algunos casos un uso quizás abusivo o una dependencia, pero no existe ninguno de los otros dos elementos que pueda hacer que esto se, se denomine adicción. Una de las eh, personas que para mí es más fiable en este ámbito es Elena Matute, que es profesora de, de la Universidad de Deusto, psicóloga, eh, y ella indica que para que, que para que haya adicción o las adicciones ahora mismo solo existen las que son dependientes de sustancias y tal vez la ludopatía, pero ninguna otra, ni, ni la adicción a internet, ni, ni al móvil, ni a ningún otro elemento que no sea una sustancia se puede considerar adicción. Eh, y de hecho, en relación a, al uso cada vez, a la necesidad de usar cada vez más eh, internet, es, parece ser que es al contrario, que hay estudios que indican que las personas que más tiempo llevan inter en internet son las que menos lo utilizan y lo utilizan de manera más productiva.
0: Llama mucho la atención que compañías tan relevantes como Facebook, Instagram o Google hayan lanzado una especie de campaña al unísono para intentar concienciar a los usuarios de que quizá pasan demasiado tiempo delante de sus teléfonos
2: móviles. Lo que está pasando en estos últimos tiempos es que parece que hay una cierta tendencia y una fiebre por hacer que los usuarios se utilicen de forma, como decía, aérea más productiva y mejor el móvil y todos los servicios asociados al móvil, entonces aquí estamos viendo eh, anuncios eh, sobre todo de Google y de Facebook en este sentido, Google eh, presentó hace unos días la nueva versión de Android con una serie de medidas que permiten pues informar al usuario de, de cuánto está utilizando el móvil, en qué está utilizando, para qué, qué está haciendo con él, cuánto tiempo eh, dedica a cada aplicación y también daba... Eh, pequeñas eh, herramientas para tratar de controlar ese uso quizás exagerado o poco razonable del móvil, en el sentido de bueno pues eh, yo me voy a poner que cada día eh, no vaya a mirar Instagram más de una hora. Eh, es un límite que establece la persona tal y como le vienen gana y que aparecen alertas en el móvil cuando has, has, estás llegando a ese tiempo o lo has superado no es que de repente no puedas acceder a Instagram es una forma de, de informarte de que estás llegando a un límite que tú mismo te quieres, te quieres imponer entonces eh, Google habló en esa conferencia en su conferencia para desarrolladores de ese bienestar digital que es eh, tratar de intentar utilizar la, el móvil y los servicios que, asociados al móvil de una forma más bueno, razonable o menos eh, exagerada como lo estamos haciendo muchos ...hoy en día y, otros, y otras empresas parece que siguen también esa tendencia... Fe, ...Facebook se ha apuntado a una especie de, de iniciativa para tratar de, de utilizar su servicio de forma más productiva... ...ellos quieren, decía Zuckerberg, eh, aquello de que el tiempo que todos gastamos en Facebook sea tiempo bien gastado... Eh, ...no decía que necesariamente que, que utilizases menos, pero sí que es verdad que ellos parece que quieren intentar que lo que utilices sea en mejor provecho... Instagram también va a informar de cuánto utilizas la aplicación. Entonces parece que hay una, una serie de, de empresas que están intentando mover ficha para, para intentar informar al usuario de que está utilizando, oye, que estás utilizando un montón el móvil, macho, que a lo mejor deberías intentar hablar con alguien, tomarte un café, meditar, lo que quieras, pero no estar tan pegado al móvil. Es curioso aquí en este sentido que Apple, que es una empresa tradicionalmente mmm, preocupada, ...por la privacidad y por, por el uso que hacemos de su tecnología... ...pues parece que no ha hecho ningún tipo de, de anuncio al respecto... ...así que habrá que ver qué hacen... ...pero bueno, como digo, parece que hay una tendencia ahí... De, ...de intentar que el usuario sea consciente de cuánto utiliza el móvil. Si
0: compañías como Google o Facebook están proclamando un mensaje... ...para que utilicemos menos nuestros smartphones... ...uno podría llegar a pensar que detrás de todo esto... ...tendría que haber algún motivo oculto... ...ya que choca frontalmente contra su modelo de negocio... La verdad, podríamos cuestionarnos si todo esto es un mero postureo o se están anticipando a un problema que cada vez es mayor.
1: Yo, en los motivos que tienen estas compañías de teléfono, Google o Facebook eh, para, para poner en marcha este tipo de herramientas, este tipo de iniciativas, yo creo que probablemente haya mucho de, de postureo y de querer dar una imagen de preocupación porque al final es una cosa que preocupa a la sociedad, ellos lo saben y entonces... Mmm, tienen que hacer algo para, para intentar eliminar esa preocupación. Entonces yo creo que probablemente haya mucho de, de postureo y de aparentar una preocupación. Pero dentro de este postureo y de este intentar aparentar es posible que de ahí salga algo positivo para nuestra educación en, en este tipo de herramientas tecnológicas. Entonces bueno, pues sí que creo que será probablemente mucho postureo pero creo que puede ser beneficioso.
2: Como decía Iria, lo cierto es que la imagen que los usuarios tienen de estas empresas es cada vez más importante. Las empresas son muy grandes, pero su reputación también lo es. Así que yo creo que en la medida de lo posible están tratando de hacer las cosas bien o al menos aparentarlo. Está, esto se ha notado precisamente hace poco con todo el escándalo que ha surgido entre Facebook y Cambridge Analytica y el robo de perfiles y ha demostrado cómo las empresas al final... O tantos, tienen tantos usuarios y tanta influencia que perder esa influencia o, o que esa influencia se vea amenazada pues es un problema gordo por eso Zuckerberg ha comparecido en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos y ayer mismo eh, comparecía en el, en el Parlamento Europeo para intentar pedir disculpas el discurso siempre ha sido un poco vacío pero bueno ahí estaba intentando pues limpiar la imagen de Facebook y pedir perdón y tal entonces todos estos esfuerzos yo creo que efectivamente tiene una parte importante de postureo pero me extraña que por ejemplo Google haya impuesto medidas que son, bast son bastante fuertes o sea es verdad que al final eh, los responsables de, de utilizar el móvil somos nosotros pero las, las herramientas que ha propuesto Google son, son muy buenas a la hora de informarte de y avisarte de que estás utilizando demasiado el, el móvil si se utilizan bien pues al final Google está poniendo en tu mano ...el que controles menos el móvil... ...entonces le, Google está haciendo yo creo que... ...es, es difícil ponerle peros... A, esa, ...a esas herramientas... ...y a esa actividad de, de Google... ...lo que pasa es que me resulta extraño... ...y evidentemente aquí no puedo ver más allá... Y, ...y los de Google sabrán por qué lo hacen... ...pero va en contra de su negocio... ...hacer que mires menos el móvil... ...porque al final ellos se alimentan de nuestros datos... ...para construir una publicidad... ...que es, cuanto más aparezca más dinero van a ganar... ...porque los anunciantes pagan porque se vea esa publicidad... ...y lo mismo pasa con Facebook. Así que aquí hay una contradicción empresarial cuando las empresas están ahí para ganar dinero, que hagan esto, es importante para la imagen y quizás ahí el sacrificio valga la pena para las empresas porque al final los vendrán más usuarios o los usuarios que, que estén utilizarán más tranquilos ese servicio y a lo mejor eso pues, redunda en mayor beneficio a la larga, pero a corto plazo parece que es eh, bueno, contraproducente, ¿no?
0: Tener siempre a mano una herramienta que nos permite hacer infinidad de cosas y estar en contacto con todo el mundo es una especie de sueño hecho realidad, pero ese sueño puede convertirse rápidamente en una pesadilla.
1: En el caso de la utilización del teléfono móvil y de la utilización excesiva del teléfono móvil hay una parte de satisfacción inmediata, de estar conectados inmediatamente. Al final los seres humanos somos seres sociales, Para lo que más se utiliza el internet y el teléfono es para comunicarse con otras personas eh, y al final es como el perdernos información o el perdernos una conversación que esto nos puede pasar en nuestro día a día también, que puede pasar que estemos en una reunión, en una mesa grande y estén hablando algo en el otro lado de la mesa y nos moleste no enterarnos de lo que, es, de lo que están hablando o querer prestar atención. Y en internet esto pasa más o pasa de una manera más clara porque es que tenemos mucho acceso a esa, a esa información y nos da una sensación de pertenencia al entendernos lo que está pasando lo que está comentando nuestro grupo social en internet o la gente que opina como nosotros, entonces al final hay como una especie de enganche a saber lo que están diciendo los demás, a formar parte de esto que está ocurriendo ¿no? o yo qué sé, la gente que, que de repente ahora eh, gracias a Twitter está enganchadísima a Eurovisión y igual no te gusta Eurovisión pero te gusta ver lo que está diciendo la gente y participar de eso, porque hace equipo, porque hace grupo, porque nos hace formar parte de algo. Entonces eh, es, el teléfono, el uso del teléfono es eh, nos ayuda en eso y a, a veces es difícil dejar de estar ahí.
0: Puede que tengamos miedo a perdernos las últimas actualizaciones, pero cada vez existe más miedo a perder lo que está pasando
2: realmente a nuestro alrededor. Eh, bueno, de hecho lo que comentabas es, es el germen de todo lo que ha pasado con el síndrome FOMO este, del que tanto se habla desde hace... Unos años, ese miedo a perderse algo, eh, aparecía un estudio de hace bastante tiempo, en 2013, en el que entrevistaban a unas 1500 personas y de, de ellas se decía que el 56% de, de todos ellos temían perderse eventos, noticias o actualizaciones, que es un dato bastante preocupante, sobre todo porque es de hace cinco años, desde entonces hemos visto... Instagram, YouTube, Twitch otras redes sociales han explotado han implosionado, se utilizan más que nunca se utilizan además mucho entre los más jóvenes que es un tema que se ha añadido a la mensajería instantánea que parece que, que te da aún más gratificación instantánea, más satisfacción a la hora de estar conectado y de participar, lo que decía Iria y, y es verdad que, que, el, que el problema existe, que estamos constantemente mirando el móvil, que en las cenas es difícil no, no tenerlo encima, reuniones de amigos, de repente ves a todos caminando por la calle con un móvil en vez de hablando entre ellos, es un poco eh, terrorífico, y, y ahí está el, el problema que yo creo que estas empresas efectivamente están intentando aliviar, veremos si lo logran.
0: Tanto los smartphones como Internet son herramientas que pueden ser representadas como una navaja de doble filo. Muchas veces nos ayudan a ser súper productivos y otras parece que lo único que estamos haciendo es malgastar el tiempo.
1: Eh, hay un, una preocupación en la utilización excesiva de, del teléfono móvil o en la utilización excesiva de internet, más allá de la adicción, y es eh, todo lo que está relacionado con el impacto que esto puede tener, ¿no? El impacto que puede tener el que un niño esté en clase y en vez de estar prestando atención a clase, esté prestando atención al móvil o que el tiempo que deberíamos dedicar, no sé, a hacer deporte o a salir con amigos o lo que sea, lo estemos dedicando a quedarnos en casa, ¿no? Cómo puede influir eh, en nuestra productividad o en nuestro, incluso en nuestro nivel de aislamiento social, ¿no? Porque existe este, este mito de que, de que eh, estar enganchados a internet nos hace perder vida social eh, la realidad es que eh, internet no necesariamente nos hace perder vida social, depende un poco de, de la situación de cada persona, no se puede englobar todo. Eh, de hecho hay gente a la que no solo no le hace perder vida social, sino que le hace ganar vida social. Personas que son muy introvertidas, que han tenido problemas, pues no sé, por ejemplo jóvenes que, que tienen problemas para relacionarse con sus compañeros de clase por lo que sea, pues porque tienen gustos diferentes, porque no tienen nada en común con ellos, por lo que sea, el, el, el hacer amistades online, el poder hacer amistades por internet... Les ayuda a relacionarse socialmente y de hecho, la mayoría de las, oh, no, no sé si tanto como las, la mayoría, pero muchas de las relaciones y amistades que se hacen en internet se acaban llevando a, a la vida real, bueno, a la vida real, a la vida 1.0. Eh, entonces, no sí que, claro, sí que hay gente que igual tiene por otros motivos personales puede llevarles a aislarse, pero probablemente se les llevará a aislarse cualquier otra situación de, de la vida. Entonces ahí ya tenemos que hablar de una, un problema concreto de, de esa persona. Pero Internet en sí o el teléfono en sí no es eh, este enemigo maligno que nos va a hacer perder nuestras relaciones sociales. De hecho, eh, hay estudios que indican que los jóvenes utilizan el teléfono móvil para mejorar sus relaciones con gente que ya conocen. Quiero decir que, se, que la utilizan para comunicarse con sus amigos, con los que están fuera de la calle o en clase, es con ellos con quien más utilizan el teléfono móvil para reforzar ese tipo de, de amistades. Y en cuanto al impacto que puede tener eh, pues en los estudios, en el trabajo, etcétera sí que es, es verdad que el tiempo que utilizamos en estar en el móvil o, estar, eh, o en estar en Internet, si es excesivo, puede ser problemático, porque lo estamos quitando de dedicárselo a otra cosa, pero... No pasa solo con internet. Quiero decir, si dedicamos mucho tiempo a ver la televisión o a leer o a cualquier cosa que hagamos de manera excesiva, va a tener un impacto negativo en otros aspectos de nuestra vida.
0: Lo que seguro que no es ninguna novedad es el miedo a la tecnología. Cualquiera de nosotros seguramente recuerda frases tipo «la televisión te va a dejar ciego», «te va a derretir el cerebro» o «los videojuegos te convierten en una persona más agresiva» entonces uno puede preguntarse si no estaremos
2: ante un escenario similar cuando yo era pequeño hace muchos muchos años eh, tenía un ordenador que a, utilizaba un modulador de televisión eh, que era un aparatito que permitía conectarlo al televisor de, de forma que tenías que conectarlo con ese aparatito bueno lo que hacían mis padres era quitarme el modulador para que no jugara demasiado a ese ordenador eso fue bueno, pues una tragedia para mí, eh, pero me enseñó un poco a eso, a controlarme y a no tener siempre esa, esa no sé, ambición por estar todo el día jugando o utilizando el ordenador que me ha permitido por otro lado también llegar a donde estoy, pero, pero bueno, el caso es que, que el paralelismo existe, que se hablaba mucho en el pasado de, de cómo e incluso en aquellos ordenadores de 8 16 bits pasábamos demasiado tiempo con ellos, al final era mentira, porque estábamos también mucho por ahí haciendo el, el burro, pero, pero es verdad que el paralelismo existe, la diferencia es que el, el móvil siempre está con nosotros, nos proporciona una gratificación instantánea de una forma más accesible, más rápida, más directa y más cómoda que ningún otro dispositivo de la historia. Ese es un, un problema porque efectivamente lo llevamos con nosotros y es tan fácil distraerse, procrastinar y hacer eh, de todo, menos lo que quizás deberíamos hacer, que bueno, que el, el problema yo creo que existe y al final los culpables eh, de, del problema somos nosotros, que no sabemos autocontrolarnos. Quizás con el tiempo, como decía Elia, con aquello de, de que cada vez cuanto más eh, lleva la gente en Internet lo utiliza de forma más productiva, es probable que ocurra también con el móvil, yo lo espero, pero de momento es verdad que, que el problema existe y que además eh, todo lo que aparece a nuestro alrededor parece que, que aumenta esa dependencia del móvil, de estar conectados, de estar todo el rato eh, bueno, comunicándonos con la gente entonces ahí hay bueno, un riesgo pero que ha existido antes y siempre lo hemos superado así que supongo que lo superaremos una vez más
0: Es bastante molesto, pero muy habitual ver cómo otra persona saca un smartphone en medio de una conversación La imagen sería un tanto surrealista y mucho más maleducado si de repente se pusiese a leer un libro, sacara un periódico o conectase un DVD portátil con un anime
1: Creo que en este caso concreto la clave está en la educación, en educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en un uso que sea adecuado y que sea responsable de estas herramientas. La realidad es que hasta ahora nosotros no hemos crecido con esta educación porque quienes nos han educado a nosotros, nuestros padres, nuestros profesores, no, no han crecido con este tipo de herramientas tecnológicas, entonces no nos han podido dar una formación que sea adecuada en el uso de, de esta tecnología entonces yo creo que, que la base está en, en que tenemos que aprender cómo utilizar de manera adecuada estas herramientas que, que ahora tenemos y que son muy útiles para otras cosas y, y cómo hacer, utilizarlas de manera responsable. En el caso de crear una norma social o qué normas sociales se van a crear, es que yo creo que ya están creadas, es básicamente responsabilidad y respeto y en situaciones en las que no utilizaríamos, no sé, en clase no sacaríamos un periódico y nos pondríamos a leerlo, porque es una falta de respeto, porque no es lo que para lo que estamos en clase. En una charla con amigos no sacaríamos un libro, por muy interesante que fuera, donde lo dejamos y nos, nos pondríamos a leerlo ignorando la conversación. Entonces estas normas sociales ya, ya existen, no hacemos estas cosas por respeto básico. Entonces creo que estas tecnologías, internet, el uso del móvil, de tenerlo a mano, es muy nuevo, es muy emocionante, es muy novedoso y todavía tenemos que adaptarnos a su uso. Todavía todas las herramientas nuevas que nos van apareciendo y todas las situaciones sociales nuevas que nos van apareciendo, tenemos que, que ir adaptándonos y que ir introduciéndolas en nuestra vida.
0: Seguramente nosotros no hemos recibido la educación adecuada para enfrentarnos a un boom tecnológico que nadie se esperaba que fuese a ser de esa manera. Lo cierto es que nosotros sí lo estamos experimentando a día de hoy, entonces deberíamos empezar a plantearnos cómo vamos a educar a nuestros hijos.
2: Bueno, justo, justo haciendo referencia a lo que decía ella de la, de la educación, yo tengo dos niños pequeños y, y es verdad que empiezas a plantearte cómo, cómo vas a intentar controlar ese tema. Por ahora es verdad que pues saben que la tecnología está ahí, que las tablets molan mucho para ver... Eh, YouTube de vez en cuando o digo, jugar algún jueguito de vez en cuando lo utilizan muy poco en, en, familia, en nuestra familia por lo menos no les dejamos mucho acceso y no nos gusta tampoco que utilicen mucho YouTube pero aquí cada maestrillo tiene su librillo y cada padre tiene su propia su propio su propia forma de actuar y de educar es muy difícil aconsejar y dar consejo general además Pasa una cosa, cuando, cuando yo hablo ahora con padres de niños un poco mayores, niños que ya tienen 12 13 años, que empiezan ya a tener móvil, y siempre les preguntan lo mismo, ¿cuándo, ¿cuándo le dejaste tener el móvil? o ¿Ya lo tiene? No, ¿No lo tiene? ¿Cuándo se lo vas a dejar? Y todos te preguntan, todos más o menos te contestan, bueno, en, en esto lo mejor es no ser ni el primero ni el último. Eh, o eso es lo que, lo que te dicen, ¿no? Y yo creo que, que es un tema muy difícil porque, como decía ya estamos aprendiendo sobre la marcha.
1: Yo no soy madre, pero creo que esto eh, ocurre en muchísimos aspectos. No solo ocurre en la tecnología, ocurre en el consumo de alcohol, por ejemplo. Cómo educar a nuestros hijos en un consumo de alcohol responsable cuando nosotros consumimos alcohol. Cómo, cómo, mmm, cómo eh, educarles en un consumo o no consumo de tabaco cuando algunos padres eh, fuman. ¿Cómo educarles en una educación sexual responsable? Al final todos hemos hecho cosas que no teníamos que hacer en muchos aspectos de nuestra vida, pero nuestra idea es educar a nuestros hijos de la manera más adecuada posible eh, para que hagan un uso responsable de todo lo que lo que les ofrece la vida. Entonces esto no, no es solo para la tecnología, es para todos los aspectos, el, el educarles en... Aunque nosotros lo hayamos hecho mal alguna vez o lo, haga, o lo hagamos bien siempre, el educarles en, bueno, esto es lo que te ofrece, esto es lo que existe y tú tienes que hacer un uso responsable y darles información, enseñarles a ser responsables y rezar para que lo sean.
2: Es cierto que es verdad que hay que educarles en todos los ámbitos y, y yo creo que es muy importante e interesante que esas empresas, que es de, la, de lo que estábamos hablando, que esas Google, esas Facebook, que tienen tanto poder sobre nuestras vidas ahora mismo, que estén haciendo ese tipo de movimientos, eh, a mí me parece súper interesante y creo que es un paso adecuado. Así que espero que haya más de muchas más empresas que nos ayuden a utilizar la tecnología de forma razonable.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el segundo episodio de Despeja la X. Quizás es un buen momento para empezar a plantearnos si estamos abusando del uso de nuestro smartphone, de las redes sociales, aplicaciones móviles, pero no hay nada dicho sobre los podcasts, así que os pedimos que nos acompañéis la semana que viene, ya que regresaremos con un nuevo tema, con una nueva X a despejar y con nuevos invitados. Mientras tanto, podéis seguir leyéndonos en sataca.com y el resto de medios de weblogs. Un saludo muy grande y volvemos la semana que viene. Thank you.